Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulaja, teen juba Põhtule Reisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates räägime olümpia mängudest ja minu on siin kaks õhtule ajakirjaniku, kes saabusid asja olümpialt. Mart Reijal ja Viljar Voog, tere tulemast! Aitäh, kust olümpialt me saabusime, ütlesid siis seega juba ära? Tuuki olümpialt, kust, kust mujalt? No, meil on poole aasta jooksul kahed mängud. Sa, sa mõtled siis nagu, et poole aasta pärast, et me paneme selle saate poole aasta pärast eetrisse? Ma ei tea, tehnilised lippurused võivad alati <laughs> Ja sõnaga Mardil oli, täpselt mõlemal oli teine olümpia, Mardil oli esimene suveolümpia, Villeril oli siis, on siis mõlemad suveolümpiad olnud. Vastab Noogutamine oli praegu hea, kohe näha, et pole oma podcastis käinud. <laughs> Tõe kolm, kolm nädalat seal mõllasid, oli kolm nädalat, eks ju? On ja. e, aga ainult kirjutasite, lakkamatult kirjutasite. Aga e, lähme sinna algusesse. Ma natukene siin töötlesin läbi neid teie kirjutisi ja lugesin igasest olümpia teemalisi tekste ja lugesin välja sellise lause, et Tookio mängude korraldus hakkas logisema kohe, kui Tookio oli seal ülesande enda kanda saanud. Eks siis juba enne koronat läks mingi asi lappesse neil või? See oli minu, see oli minu lause. Ma ütles, see, 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 no aga siis räägi sellest, oh, mis sa pead silmast. Seal jubedad asjad, kuidas staadion, mis oli Hadidi firma, mis oli see, mis meie ülemiste terminaaligi äkki Reil Baltikus disainis ja kõike muud sellist. Ülgelt uhkis staadion pidi tulema. Ja maks siis see kaks miljardit, mis öeldi, et ei, kaks miljardit on palju, siis tehtis staadion lihtsamaks, siis tuli inflatsioon ja maksis jälle kaks miljardit ja siis lõpuks 2018 äkki otsustati teid ja hoopis lihtsama staadioni ja, ja see läks lõpuks maksma vist 1,2 miljardit umbes kuhugi sinna kenti. Ja noh, igasugused toredat japanlased korralduskomitee esialne juht oli selline 82-aastane vana härra, kes sai kinga lõpuks sellepärast, et ta ütles ühel Jaapani olümpiakomitee koosolekul, et naised ikka need venitavad koosolekud jubedalt, et noh, et igakord üks naine suulahti teeb, siis teised tahavad ka midagi öelda, sellepärast koosolekud venivad. Ma olen isegi kuulnud sellest loost. No kui sa, kui sa töötasid need lood läbi, siis tõenäoliselt tehast ma mainin seda no vähemalt kaks. Aga ma, sa, ma saan aru, et äh, aha, ja selles artikles konkreetselt. Okei, okay, võib-olla, võib-olla, võib-olla mitte nii põhjalikult ei töötlenud neid läbi. Mm-hmm. Aga no lasta jääda. Aga selle hetkel ei olnud veel koronast ju haisugi, on ja. Et äh, kui kõik need, need võnked olid. No see, kui ta kinga sai, see oli juba 2020. Need siis juba, siis juba oli. Siis juba oli haisu. Aga... <laughs> Õsõnega, mis olid teie mõtted ja ootused, kui te, kui te saite teada, et nüüd see olümpia ikkagi tuleb korona ajal ja meie lähme sinna? No alguses, ma ette naus, et mootsin suht suurt kaost. No ma mõtlen, et see koronaga loomulikult mitte kui ma alguses kunagi sain teada, et olümpia ja mingid pandeemiat olnud, aga et kui see pandeemiga siis nii palju segadust oli lihtsalt enne veel siin, no mis me läksime 20 juuli lendasime või 21 vahetele, Et veel must juuli alguses, juuni lõpus oli suht, suht palju nagu sellist no, administratiivset segadust nagu just taustal, seas nagu meie enda minekuga igasugused, noh, oli vaja mingi sada kasutajate häirinevatesse süsteemidesse, mingi 15 appi downloadida, noh, mingi siuke teema, eks, et sellega igasugus segasi, kellel oli mingi kasutaja, kellel ei olnud, noh, räägin ka teistest teiste aegirannikest, siin üks oma vahel suhtesime, et Noh, ühes nagu oli siuke juba palju kaos, siis sa lähed sinna kohal, et või nagu tead, et 
Okei, igapäevakiteks on mingi teiste tegema no, alguses kolm päeval igapäevi hiljem tuleb mingi teatud sükkel, kes joob neid halla, et kui, on, kui see ongi mingil põhjusel positiivne, mis siis on võõsõnaga ma eelsin, et tuleb nagu ropkaoset jaapmalased ei halda ära nagu seda, et paperil on kõik tore, head plaanid, eks ju aru saada, aga kui me läheme sinna kohale mitme kümne tuhand inimese, et noh, siis on siis on üks suht suur paanika ja kaos. Mulle aga tegelikult on üldse nii olnud. Mulle meeldis nende testide puhul ka see, et kuidas alguses kõik nagu oli kõige, kõige rohkem tiimeks, siis oli no, sülja test, et sa pidid lihtsalt topsi sülitama ja siis see viidi kuhugi vaatlusesse ja siis öelda sulle, et jah, sa oled kõik korras. No, Eestis oli absuutselt kõigil, kõigil korras. Lennujaamas, kus sa selle esimese sülja testi andsid, seal oli sinne mõnus lehter, kuhu sisse sülitada siis jõudsid sinna esimene nädal, kui sa pidid igapäev testanud, siis oli natukene laiem toru, kuhu sisse pidid sülitama. Ja siis lõpuks oli sul mingi mega kitsas koht, kus lihtsalt no, ila venis nagu ila. Ja see oli no, erakordselt rõõrkatsest. Järjest peenemaks ja. nagu kuhu sisse pidi jõudsalt sülitama. Eelarve kärbe. Ja. Ei tegelikult ei tea. To- tootjate erinevas on pida iganes. No, see... tundus, tundus selle mõttes, kui ma arvan, et pole Viljar tahab jõud, et tundus, et vara, varustus läks järjest nagu näkasemaks iga nädalaga, et noh, ma ei tea, rahat said otsa või... Kas te tegite ainult selle süljetopsi testi või, või te piite ka see ninaneludest jäänma? Ninaneludest te pidid Eestis andma väga vähesed. Epme treener pidi andma neid. Ei, mis asja Eestis pidime kõik andma? No, e- Eestis jah, aga ma tõen Eesti koondistest koha peal. Sest noh, enamasti oli kes, et sülitsid topsi öelda, et kõik on korras. Ja, ja, Epme ja, treeneril oli kaks positiivset seda süljetesti kogemata, siis tehti nina testid, kõik oli korras. Ja noh, ma tean, et noh, siis kui sportlased läksid ära, aga kõik ei tundi ju kodumaale. Et, et siis nemad pidid ka vastavalt riikide tingimust ja need asja on, aga me, meie, meil ei ole midagi. Ja õsõnaga seal oli igapäev nagu süljega mõllati ja kui mingi sükke pahandus, siis läks või selle nina elu peale, et noh, kinnitada ikkagi laboratoorselt ragu rohkem seda. Õsõnaga tõelta nüüd meister sülitaja praegu. Jah, absoluutselt. Hammaste vahelt kolm meetrit vabalt. <laughs> Kas sa tahad, sa näidata meile ka, või? Me oleme hetkel nii kitses, kitses ruumis, et siit nagu läheb keeruliseks. Ma arvan, et raadikuule ei näe seda ka, et pole mõtet. <laughs> Jaapanlased kohalikud inimesed ei olnud teps mitte rõõmsad, et see olümpikagi tuleb. Et kuidas nad oma meelsust näitasid, et lakkamatud meelaavaldustajana või... Lakkamatult kummardades ja tervitades, ma ütleks pigem. Aga ei, tegelikult noh, see ma arvasin sama, mis sa just väitsid, et me oleme lugenud need artikleid söögi alla ja söögi peale. Ja isegi ho- hotellis tulnud kiri enne olümpiat ütles seda, et kui te midagi valesti teete, siis, no, teid... siis, siis teist tehakse pilt ja panakse sotsiaalmeediasse ja, ja te välja anda maine ka, kannatab see. Ja põhimõtteliselt ei, noh, mõtlen, et enne minekut oli siuke mulje, et me läheme laias vastus sõjad sooni, noh, et kui sa ainult noh, noh, mitrell või midagi ole, aga, aga et seal üks vale samm kuskilt joone pealt mööda ja noh, pildikult öeldes miim plahvatab, et sa ei tea, et sul pilt, video juba et... Jaapani televisioonis presidem peab kohale tulema, äbi on riisti riikpannasse kinni, noh, siuke põhimõtteliselt oli, et kui sa kuski libastud, noh, täiuslik pahandus on. Ja esimestel päevad oli ka see, et me nägime tänava nurkadel nagu jube palju inimesi, kes, kes tegid bussidest pilti ja siis oli ka jutud, oli taad see, et noh, need otsivadki nagu maskid, et välismaalise, kes koronat levitavad. Jah, ja siuke kuul ütleks kohe liikvele. Smart ühenilt rajalt maha võttis, jah. Ja, selgus, et ja, kui me noh, kui me avasime selle laeka juba, siis ma kunagi, ma ei tea, mingi nädal hilja, või mis igas mingi, et ma hommikul jalutasin ja siis ma nägin neid, siis ma olin nii, et oh, ta vai, mul on praegu aega, et ma küsin, mida, mida te teete, nagu kaks kuti jälle pillistasid seal busse, nagu neid olümpia busse just, 
Ja no muidugi see vestus oli nad englishite tonkand üldse, aga õnneks oli just selle nurga peal kuidagi mingi, mingi wifi vist, kas ma ei tea, nii palju busse võiks kogu mööda, et ma sain kogu seda lümpe wifi-t nagu, siis ma panin Google Translate'iga paar küsimust nagu ahetasime seal teha Translate'is vastu ja selgus, et see oli mingi suvatüüp, kes töötab kuski liite firmas ja pildses obikorras neid busse põhjandus. Ma ei saanudki täpselt aust, see oli suht naeruväärne värk, et ma vaatan neid numbrimärke ja, ja et Jubeb, no, ma otsin nagu busse, mis ei ole siis nagu Tookio regioni mingi numbrimärgiga ja mul on no, mingi tanme baasis, sisest on kodus pean ise mingi tanmeid, mis bussid liiguvad Tookios lihtsalt ja tundus nagu siuke vend. Ma olin nii, et ühesõnaga, et no, ei tööta mingi meedia, aga ei, 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 inimesed, no, inimesed ei koti ka ja näits mulle nagu kaamerast mingit viimased pilte ja no, need olid tõesti selles suhtes üld plaanid nagu bussist, et mitte ei olnud nagu suumitud akendesse, ei otsitud nagu inimesi, et noh, tundus nagu aus jutta, aga väga veider, võtan väga veider. No semmas Jaapan on veidrust ja. maa, nii et, nii et vausalt öeldas mine sa teada, et äkki rääkiskid, et... Ei, no mõtlen, piltid ärgi tundus, et ma haitsimegi viimast kolme-nelja pilti, et need olidki nagu tõesti üld plaanis buss selles võttes, jah. Aga millised olid siis reeglid, mis kehtisid nii ajakirjanikele, mis kehtisid siis sportlastele? Et mida te piidite seal jälgima, kui te seal asju ajasite? Sportlaste kohta, noh, neil oli nii palju vabadust, et nad said ringi käia olümpiakülase seal oma asju ajada. Ja, ja, no, aga, aga nende liikumine väljas pool oli no, põhimõttu, et siin paar kruusiini, kes läksid peale medali võitu linna peale vaatama turisti mängima, siis nemad visatid nagu pikema jutute välja, sest nad rikkusid reeglid. Kus nad visati välja? Olympiakula... No, olümpialt üldse. Mis on muidugi selles narväärne, et neil oli võistlust tehtud ja nad olid nii, nii lahkumas, seal oli 48 tundi maksimum, sa võisid seal tõllerdada niisama pärast võistlust. Väljaartud, kui sa olid kellegi sparingu partner või noh, midagi see, et sa olid, sul oli reaalne ülesanne veel seal, aga noh, neid oli vähe. Aga meie pidime, kui me läksime hotellist välja, pidime ennast registreerima, et ohtsime minna maksimaalselt 15 minutiks nurgapeasesse poodi, mis oli no, selle mõttes jabur lahendus, et lõpuks sa loobusid sellest kirja panemisest, või kus tulid pussi pealt maha, sa läksid otse poodi ja siis läksid alles hotelli. Aga keegi pahandama ei hakkanud selle peale, et mis asja sa nüüd tegid siin, Viljar? Kõik on nii, kõik on nii visak, et keegi ei julgenda kus midagi, et kus sa läksid seal Ma arvan, et noh, liige tihti viitsin panna, kes ei lasi kuskil teistes hotellides, et... Aga me ei ole, me tubliid ja viisakad. Ja. Kus see aga mõte, et meie hotellis mina ei näinud, et see 15 minti oleks otselt kirjas olnud, aga oma, nagu see mingi toa number ja mis iganes algiri, noh, midagi tuli panna kirja küll, aga otselt tegelikult keegi ei olnud mulle vähemalt niimoodi, et 15 minti, aga kuna pood oli nii lähedal ja ütleme nii, et jaks ei olnud nii kui nii kuskil mõjale tahtmist minna, siis, siis enamasti ma arvan, käisin seal ära, aga sest seal tõesti üle tee. Aga ja. see oli mingi spetsioonpood nüüd spetsiaalselt siis ajakirja. Ei, 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 suvas jäveni levenlist, ja. mis on siis väike toidupood. Eks siis tegelikult sa võisid ja. seal ikkagi kohalike kokku puutuda sama asja. Ja. Aga kuskel... rääkida ei tohtinud kohalike, ka ei tohi, tohtinud rääkida esimesed 14 päeva keelatud. Isin see külab nagu Põhja-Korea, sa ei tohi kohalike ka rääkida. Ei noh, vaata, see on nii absurdne käs, sa kelle nurgalt, et kes ja kuidas seda... Aga sa ei saanud ka väga rääkida, keelebarjääri oli nii kõva. Pigem oli keelebarjääri, et oleks tahnud rääkida, aga... No, nii ma lugesin sellist lugu, et kui te seal lennujamas saabusite, siis see pussi ja taksoteema oli hästi naeruväärne. Oo, jah. Lennujama on üldse kõige, kõige toredamasi üldse, siis seal oli, kui see pidi alla laadima sada erinevat täppi, Ja lõpuks oli kõige... Mille läks... jaoks nad olid? Sa ütlesid ka enne, Mart, et nii palju äppe on. Ja nüüd Viller sina, mille jaoks olid äppid? 
Sest... Nii paljud. No, esimene app, mille sa alla laadisid, oli selleks, et sa tegid konto selleks, et sa saaksid teise appi teha. Sest asjad toimivad. Ja, ja ma ei usu, et me saame ise nagu selle üle väga naerda siin arvast seda, kuidas meil Eestis digitööenditega praegu teemad on. Visuaalne maatlus ja kõike muud, et noh, juhtub ka kõigil. Aga jah, ühesõnaga, et sa tõmmesid neid palju neid äppe ja lõpuks anti kõige tähtsam asi oli see, et sul anti kontrollit ükskord seda appi, see anti suur kollane paper, mille, mida sa pead igas kohas ette näitama, et sul on näpp olemas. Nagu, äh, aga miks ma siis... No ühesõnaga, et sellel palju oleks mii kontekst ka, siis minu telefonis oli neli appi, mille ma siis nüüd uninstallisin Mõnuga. eile. Mõnuga, yeah. Aga kus see oli, aga nendest ütleme, tegelikult no, kohustuslik ikkagi rääst oli kolm. Sest ma ütles, üks oli enda mingit seal see kohalikuste pussinfot või noh, olümpiapussinfot, et seda nagu oli mul endal vaja lihtsalt. Aga kolm oli, mille ta ei olnud võimalik nagu. Noh, japanast. Oh, Kaks olid mingi tervisega seotud ja üks oli autentimisäpp, noh, spetsiaalselt pidi olema just see konkreet näpp, et saada neid kontasid mingi ühendada, noh, mingi sõike. Nii, aga mingem taga sinna lennu jääma, mida ma enne katkestasin. Ei, see, ega seal muud ei onki, lihtsalt kõige aburam oli see, et sa näitasid Ja kui me ütlesime, et nagu neid kümme appi, et see võib-olla liialdus on, et noh, ma ütles, et nelitükki oli see, mis tal lõpuks oli, mul oli kolm, siis see, kui me ütlen, et lennuojamas sa pidid seda ühte kollas paperit näitama 15 korda, siis see on nagu selline tagasioidlik hinnang. Eks siis sul oli nagu miljon erinevat lauda, kus sa käisid, igakord küsitisid ühte paperit ja siis oli nagu, noh, ja siis oli see hetk, kus sa lõpuks läbid passikontrolli. Sa läbid tolli, sa oled kõik asjad läbi teinud, kõik asjad on ülekontrolitud, sa lähed välja, sa mäed kõik paperid ära ja, ja mõtled, et nüüd on, nüüd on see käes, nüüd ma lähen. Ja siis astud seal lennujamas nendest viimastest väravatest välja ja siis tuleb sulle Jaapani mingi tädikene. Kolline paper, kolline paper! Ja ütles keisti keeles, kus see Päriselt. Ei, ei. Aga see lähen. <laughs> Mõtlesin, et päriselt oli õppinud teie tulekuks selgeks selle. Nii, aga siis sõitsite ju bussiga siis, linna ja jah, siis oli taksoodema. Ei, siis oligi kõige naeruväärsem, sest me sõitsime kõik koos pead jalad, olime seal bussis koos. No, Teel kümmet tundi koos lennukis, maskid ees. No, seal olid veel mingid aegeranikud, kas nad olid meil lennukis, no ju olid. Ühesõnaga me olime seal buss, oli nagu no, täis pakitud, tavaline buss, nagu Luxo Expressiga selleks Tartusse Tallinnast ja siis jõuame kohale sinna kuskile taksoplatsile, kuhu meid viidi, et siis taksodega hotelli minna ja siis selgus, et taksosse saab minna ainult üks saaval, rangelt üks saaval. Lähte samas hotelli, pole probleemi, meil on kaks masinat, istugi sisse üks oli, oli probleem, sest taksod tilkusid niimoodi sellist no, viie minutest vahedegele. Ei seda küll, aga ajas lastus. Ei, ja küsimus oli nagu miks, et noh, ilmselgelt iga mõtlev inimene saab aru, et veits on pärat ebaloogiline Ja mingis Slovenia vennadest hakkasid seal kõige rohkem kuarjuma, aga noh, see vaene vabatahtlik, kes seal nagu korraldas seda asja. Ta oli lihtsalt nii, it's the rules. Kas see on selle, selle jaoks, et natuke koorida välismaalast? Ei, Või ei, pitke ei see ei tasuta. Selles mõttes ongi kõige hulle, nagu naaravõsem, ega meie sõõmad see kannata muidugi, et see oli meile nagu nii tasuta, lümpe nagu transport, aga see oli noh, keskkonnale võibolla meile, ei olnud nii tasuta. Meile oli sellised see pinge, et kuna me Mardiga saime samal hetkel taksole siis ja aga taksi lahti eri, erinevat marsruuti pidi hotelli, siis kumb võidab? Mina. Kus te teadsite enne, et ta lähed erinevat marsruuti pidi? Ja mina ei tea, et ta väidab, ma ei kinnita ja, seda. Pärast, tema taksa oli minu ees, kui me lahkusime ja ma nägin, et tema taksa keeras teises kohast ära. <laughs> Milline mitte, põnevus. Mitte, et mul oleks nagu väga suur mingit võidutahe või midagi, aga on küll ja ma võitsin. Ja no, ühesõnaga, kui see hetk nagu ära oli, siis ma saan aru, et okei, okay, 
kolm nädalat loillust ootab eest tõenäoliselt nagu mingi koha pealt selle koronaga seoses, et nagu mingi tajuvabad reeglid. A mis suguseid veel oli seid tajuvabasid reegleid? Kui lõpuks vist väga ei olnudki või koronaks jõudud välja arutud see, see, et kindlasti enne riiki sihenemist 96 tonni jooksul kaks seda nagu Nina Neelu teisti tuleb teha kodumaal ära. Kindlalt kaks, no kindlalt lihtsalt ja selgus, et kordagi seda esimesti küsitud, mis oli nagu ajaliselt see esimes on tehtud. Nagu... Ja siis see tegid lennujamas veel ühe selle sülletesti, mida ka mitte keegi ei küsinud sellepärast, et see seitsen kaks tundil ei oluline. Mis veel? Tuleb teil pähe, mille peale reegid, te mõtlesid? Reegid olid selle mõttes näed keerulised, et kui tavaliselt lähed olümpial kohale vaatama seda, mis sa tahad, siis seal sa pidid eelmisel päeval vähemalt asjad kirja panema. Et kuhu, kuhu sa pead kohale minema? Ja küsimus on ka kirja panemisest, noh, me saame hakkama sellega aega ju, noh, ei ole väga raske meeles pidada sellest, noh, veits tööta ikka aga polul, aga sealt sa pidid saama ka nagu jaatava vastuse, nii öelda, et sa võid tulla sinna ja noh, kohad, ütleme, et me saime kõik siin mõned errorid. Lõp, lõpus, nagu... läks, lõpus läks lihtsalt. Lõpus näid eitavid vastuseid väga palju enam ei tulnud. Ainult naiste tõstmise finaal Jarske kaulus, kus oli siis Laurel Hubbard. Transsooline siis. Ja, et, et sinna oli meeletud tungi, sinna sainud üks Eesti äärjärnik, kuigi taaklusi tegid ilmselt kümmekond. Aga alguses oli see asi ikka väga kriitine, kus keegi veel ei teadnud, kuidas asi toimib, kui palju inimesi reaalselt kohale tuleb. See pärast, et sina ei saanud tehniliselt, sa lõpuks said, sa ei keevalt eitava vastuse sõudmiselt ja siis said, läksid kohale ja avastasid, et vahepeal oli tulnud jaatav vastus sõudmiselt. Aga siis kohapeal selgus lõpuks, et seda ei kontrollitudki. Et see oli ka no, absurdne selle nurgalt, et ma ei tea, kui huvitav, see muidugi on suva inimestel kuulata, see on ikkagi lihtsalt peale meie administratiivne küsimus, aga, aga lihtsalt lühi kokku võtta, noh, ikkagi see, et oli jälle lihtsalt nagu mingi reegel, reegli pärast kohati, et mõnes kohas kontrolliti väga rangelt seda, et kas sul on see prove näite mingi teemailine, omad nime kirjad, aha, oled siin kirjas, ei ole, siis on saadeti ka uksepealt tagasi mingit tüüpe, nagu, et reaalselt, ja siis teises kohas hei, hei, no, ei ole nagu probleem, et see on no, absurdne selle nurgalt lihtsalt. Mul oli Katrina Lehis, sellel pronksisel päeval oli see, kus mina ei saanudki, mul öelda, et ma ei saa sinna ligi. No, said siis lõpuks või ei saanud? No ma läksin kohale kaks tundi varem, kui mitte kedagi sa veel kohale ei olnud ja... Ujusid sisse või? Seal oli... Ma, plaan, ma plaanisin ära anda, oma, no, igasel võistluspaigas ei ära anda ka oma selle süljetesti, mis sul see päev pidid andma. Ja see laud, kus sõnti seda süljetesti ära, oli see sama, kus kontrolliti seda, et kas oled ikka registreerinud nõst õigeks selleks päevaks kohale. Ja ma sealt kõndisin lihtsalt nagu kindlasamuga ja kiirelt mööda ja õnneks keegi ei tulnud kontrollima. Ühesõnaga kõik see kajastus, mis õhtulees oli, Katrine Leise Bronxist oli illegaalne, sest Vinder Voog ei oleks tohtinud selle saali siibile tollel päeval. Ja kui tagantjärele jaapanlased seda podcasti kuulavad, siis... Mida nad kindlasti teevad? Saadkonnast keegi võib olla, ma ei tea. Ja, aga, sina, aga sina käitusid igati reeglite pärast, et selle pärast sa saad minna ka Pekingisse, kus reeglid tulevad veel karminud. Ja. Korona reeglid siis on juba paigas kõik. Et seal, seal on reaalselt võib-olla kümme appi. Nii, nii need jutud käivad. Kas teil pidi mask olema pidevalt ees? Ja. Et see oli selline nagu aamenkirikus, mida jälgiti. Jah, see oli... No, mida jälgiti nii ja naa, või see mõttes vahepeal ikka jaapanlastel oli, noh, mõtlen, kui tõesti nende keele oskus, minu üks oli see müstika, et paljudeid on suur keisririik, kas see ei leitud mingisugune, ma ei tea, kümme tuhat inglise keelt 
normaalselt kõnelevad inimest või noh, õesõnaga selline... Vabatahtlikud ei oskanud ka siis inglise keelt. Jah, 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 ju vabatahtlikud just ei osanudki selles mõttes, kes olid noh, laesasus igal pool. Et on muidugi mingitel kõige, kõige tähtsamatel kuskil info laudades enamasti osati, aga noh, nagu sõikest selles mõttes nagu suvakad, kes siin lihtsalt kuskil juhendasid või ma ei tea, bussipeatses korraldasid mingi transporti, et värki, noh, selle suhke, ma ütlen nagu nui neljaks nii, et keegi ei osanud mitte sõnagi, aga noh, suht ikka tihti oli raske suhelda nagu ausult, et sa pead ise ei olema ka siuke kätri tog vatju levelile minema, et selline no, suht oli tüütu tegelikult, kui sa tahtsid lihtsalt mingi lihtsalt infot saada, aga ma ei mäleta austalis, millest juttu algas, nii et kuhu, kuhu ma pidin tegelikult jõudma. Ma, tead, maga ei mäleta. Ma küsin hoopis seda, et esimesed neldes päeva te vist ei tohtinud kuskilt olümpiakülastekki välja minna või kuidas see süsteem oli räägi? Olümpiaküla oli siis käinud sportlaste jaoks. Me ei tohtinud seda hotelli, okay. hotelli. Tohtsime käia hotellis ametlik olümpiarajatistele. Ja ehk Aga siis minna nagu maja käis? ette tuli, hotelli ette tuli nagu see transport, nagu olümpiatransport ja me võisime ainult sellega liikuda ja käiagi jah, nagu võistlusareenidel pressikeskuses ja, ja no, hotellis siis. Ja no mõtlen see üle tee poes ka nii-öelda korraks nagu sõtsara käia. Aga tehniliselt oleks pidanud sul igakorkuse poodile, et turvamees kaasa tulema. Eks siis üks lisa inimene, ja, aga, nagu no, inimassi tekitamiseks. Aga, aga seda, seda ei olnud mitte... Seda ma ei puhunud, jah, kellelgi oleks... Aga see oli, see oli kirjas, kirjas, mis sa edasi saadsid, kus teile. No, Kui, ja Mark oli meie õhtulehe koronamint, on siis asi, mis kuidas Eesti ajakirjanikud seda asja nimetasid, ehk siis iga organisatsioon pidi valima ühe inimese, kes vastutab kõigi koronateemadest. Jah, kõige asjalik on ja valiti välja ja siis... Ja see olid sina. Jah, ja siis ma pidin... See oli si- ja see oli sina, <laughs> kuidas ta on suur üllatus. <laughs> oli tõesti, jah. Ootaga, aga mis on siis korona meind üles? Äh, väga, noh, mitte midagi suurt arga, aga ma pidin veitsa olema lihtsalt. Ütleme, et ma olen, kuna meil ei olnud positiivse proovi, siis mu ülesane oli väga minimaalne, aga ma oleks olnud tehniliselt kontaktisik, et kui Villar oleks ikkagi seal noh, pildi kotti pänd, siis minu kaudu oleks hakkanud see suhtlus. Ja meil oli üks fotograaf, Karli Saul, oli ka nagu meie rühmas, nii-öelda, Eks, kui noh, tõel otsalt õhtule fotograaf, aga, aga ta oli ka selles pundis, nii et mul oli nagu kaks oolealust, nii-öelda. Ja no, reaalselt tähendas ikkagi mingit, pidin veits mingit meile saatma ja niimoodi, et ega see midagi müstilist ei olnud, sest... See on siis, sa olid koronameint nüüd õhtulehel? Jaa, igal telpil oli enda oma postimehel, oli enda oma ERR-il, oli enda oma ja kes mingid vabakutselised olid nagu nii-öelda enda koronameindid siis. No kui te sõitsite selle areeni ja hotelli vahet ja läksite vahepeal poodi ka, et mitte Google ei tohtinud minna, kas siis oli natukene selline ära lõigatud tunne ka või teile polnud absoluutselt selleks aega? Mulle tekis see tunne tegelikult, kui see neridis päeva läbi sai ja sa said lõpuks tasutu ühistranspordikaardi ja said hakata metrooga ja bussidega ringi liikuma. Siis tekis nagu selline error vaba aja sisustamisega. Ja kui sa bussis sõitsid, siis võtsid alati põhimõtteliselt, et no, esimese päeval vaatsid kuus sõida, mis, mis aknas paistab kõike muud näiteks lähedal olümpia keskusele oli siis ma ei, ma ei tea, mis telejaama tele peahoones oli aga ma digimooni multikest ja oli see mulle no, meeldajanud et siis ma teadsin, millega tegu on, siis seda oli tore vaadata aga siis, kui need nelides peab läbi said, saaksid lõpuks nagu sõitma siis selle ühistranspordiga siis seal tekis see, et ma siin ju nüüd ei saa läpakat välja võtta ja lugusid kirjutada nagu ma sellest põhipussist teen Sa mõtled sellepärast, et äkki keegi näppab selle ära või... Ei, lihtsalt või see miks? tundus nagu mitte kellegil ei on, see tundus... Veider. Fale. Vastu sellele, mida see ühiskond on harjunud. Ebamugavalt oleks tundnud selle asi. Kas, aga kas te ei saanud äh, 
kui see neljas päeva sai läbi, jätka ta kasutamist. Ja ei, kõik, sõitsime ikka. Aga Mis siis see metroosse siis? Selle pärast, et areen oli metrooga. Esimest kord ma läksin Korvpalli vaatama taksoga. See oli vist mingi 50 minutit sõitu. Niimoodi, et esimesed, see oli 20 kilometrit ja esimesed 19 kilometrit võtsid sama palju aegu kui viimane üks liikluses. Metrooga sai sinna vist 50 minutiga. Vähem minust siis. No, midagi sinna lõiga. No, okei, okay, koos jalutamine, kui siis sa uksest ukseni. Aga see olümpia, ametlikul olümpiatransport oleks tähendanud, et sa sõidad 40 minutit pressikeskusesse, ootad seal tõenäoliselt mingi 10-15 minutit järgmispussi ja siis sa sealt tundajaga sinna korvpalliareenile. Lihtsalt tüüt oleks olnud see, eks juhu? Õesõnaga, ma ei tea, juba pikalt mingi rongi juttu kokku võtan see, et kui me oleks kohe olnud vabad, siis logistiliselt oleks väga palju lihtsamalt see olümpia. Aha. Aga kus te põtju sõite? Kuid ma räägime sest esimesest uh, 14. päevas. A, te ei söönudki? Ei, ei sööme, ei Sest ma vaatasin, et sa oled nii alla võtnud, et ei vaata enda kokkei. <laughs> Jälle tuleb see samane. Kõib et sina oli kes usaldus ajal. Miks sa saate on minu vastu? Pidi ülde, et tore, tore, tore reisi saate on, tore räägi käisid Jaapanis kaugel maal ja väga vahva. Ma, minu mõelest on väga vahva sellepärast, et mina juba enne koronat tahtsin Jaapanisse minna, aga siis tuli see korona ja pole võimalust olnud. Ja noh, spordi ajakirjanikus ka ei võetud sinna. Sina, sina ei ole Jaapanis käinud. Mina ei ole Jaapanis käinud. Mina kindlalt Jaapan on lahe. Aga selles no meelim. siis kui avatakse kunagi piirid siis. Aga selle mõttes on siis tore, et vähemalt kui me viis aastat tagasi käisime siin rääkimas Rio Olümpia mängudest, siis me tegime sulle väga liiga, sest mina ja Merilegist toona käis, siis me ütlesime, et Rio on täiega rõvelin, mis on siin ulemiklin maailmas. No, tead, ma olen teiskorda ka Rios käinud nüüd ja see vaimustus on natuke enne raugenud, et, et ta meeldib mulle, mulle meeldib see vaib seal, aga ma arvan, et ma ei ole nii vaimustuses, kui, kui toona olin sellest. Aga see kontrast on Rio ja Tokio vahel on selle mõttes ikka kõva, et noh, kui Rio oli reaalselt linn, kus sul solk kohalt voolas tänavatel, siis see, et asi, mis alguses hakkas jubedalt häirima, on see, et Tokius sul ei ole prügikaste. Nagu päriselt ei olegi linna peal üks, võibolla on linnavalt soone juures. Yeah. Ja, sul, ja sul on poodides võibolla selle poodi, aga ongi see, et sul ei ole prügikaste, sest siis sa ei viska asju kuhu kera. Aga kas inimesed siis maha ei viska? Ma kõrta, et Eestis inimesed ei. viskaksid maha. Ei. Kui sul ei ole prügikaste kuhu panna, siis sa ei hakka seal prügikastid ümber mingit lagastama tai otsi neid mingid muud kohti. Kui sa pannas vahetki selle kotti ja viskad kodus ära või, või poes või kus iganes. Ja. Et ma olen selleks aga... valmis, kuna ma olen korra paar aastat tagasi käinud, aga see on, see, oli so- see on šokk selles mõttes küll eestlasel, et meil on arv, no, kui sa näed mingi puud või posti, seal on sadaprasse prügikast küljas. Pussi pealt pingi kõrval on vähemalt kaks prügikast ühele, ühe pingi kohta, siis seal on nii, et no, kuna ma mõtlen, et kuna meie elu oli siuke, et meil oli ikkagi sellise nagu poe toidu režiimi peal laias lastuseks ju. Ja no see, kui palju seal tekib pakendeid iga asjaga ja siis sa oledki niimoodi, et sul on selle kotti siis kaks kilo mingid pakendeid käes ja sul ei ole kuskile panna, no siis see on natuke näheiri. Ja panna tähele, kui ta, osavalt Mark Laveeris nüüd tagasi prügi juttu juures tagasi sinu küsimusi juurde, ehk toidu juurde. Ja ma tahtsin ikkagi täpsustada siiski, et ma tegelikult jälgesin Instagontot sul Mart ja sa seal minu mõelest midagi sellist ütlesid, et see toit oleks võinud parem olla arvestades, et meil ei olnud valiku võimalusi. Oli midagi taolist, eks jah? Ma ei kontrollinud seda lauset üle. Ja keeruin lause, oli kui ma loodan, et ma etsin natuke mingi idee selgemalt. Ei, tähendab, ütlim niimoodi, et... Ma olis, et vaatan teie kätsi sinu, aga nagu verbaase kiski. Siin ei ole mitte mingit kätsi, ma ei tea. Minu mõelest ma olen mega sõbralik, kas ma ei ole sõbralik või? 
Tähendab ühesõnaga, toidust. Ei mõtlen ära, toit oli lühikokkuvõtte ja need pigem kolm nädalat oli ikka suht, suht, suht raske siuke nii-öelda prügitoidu režiim. Noh, mitte, mitte selles mõttes, et aala midagi vanaks läinud või midagi, aga noh, suht siuke, noh, poolfabrikaat, noh, nii-öelda või mis iganes, kuidas me nimetame, et alles esmas päeva päeva enne ära lendu oli, et me hea toidu päeva, kus meil oli palju aega, vabaega, Ja siis me läksime reaalselt, astusime mingites suvaputkaustes sisse, väikselt kuskil nurga peal mingid armsad söögikohad, ops, väiksed raamenid, seal kohalikult pelmeenid, millel on mingi kindel nimi, aga ma ei tea seda praegu. Ja noh, sai ikka nii, et need emotsioonid olid, olid nii, ah, okei, okay, ja, ja toitu on ka. Ja kui üldiselt on Jaapan, no, Tooki on üldse üks maailma kallimad linnu, no, vaadat, see on mingid riidepood ja sellised asju, siis no, never ever sa seal shopama läheks, aga toit oli küll hea, et see sama suvaline, suvaline nurga peal, no putka, kus sai no, kolm käikuses ja hind oli 8 eurot. Ehkki. 1100 jeeni. 8-9 eurot Aga ma ikkagi selle esi- esimeste nädalate toidu juurde läheksin selles mõttes, kas see toit oli teil nagu hinnast, või nüüd hinnaseeseks, eks ja. et või te, te lihtsalt ei olnud võimalik osta midagi paremat? Ei, point selles, et meil on aega, vaat, me ei toht, noh, meil on, ütleme sellis välistame kohe ära, meil on aega seal mööda mingid restaurane käia ja hängida tundide viise, eks ju. See tähendab seda, et sa haarad midagi hoopelt. Enamasti, kuna sa oled tööl kuskil areenil või bussis teel sinna areenile, mis oli, noh, pussis läks ikka tohutu aeg ka, eks, aga noh, sai tööd teha, aga, aga mitte, mitte süüa osta samal ajal. Siis oligi variantid osta sealt pressikeskustest, noh, seal oli, ütleme nii, et see valik oli väga kesine ja enamasti oli see selline ikkagi kiirtoidu laadne või mingi pirukas, mingi frityüritud kana, noh, midagi sellist, et ma mõtlen selle, selles mõttes need asjad, mis olid, ma ütlen, et kõik olid nagu maitse poolest, need olid normaalsed, aga need ilmselgelt tervisele on normaalsed, mingi puuvilju asju ja juurvilju või sõiks asju sai ikka suht, suht vähe. Aga mõtlen, et see ei ole nagu nüüd Jaapani köök on kindlasti super, nagu me kogesime seal viimasel päeval, aga lihtsalt selle olümpa elustiiliga pluss, kuna me veitse olime ikkagi nagu nii-öelda ära lõigatud, siis selle elustiili jooksul meil ei olnud võimalik normaast toitada, noh, et see oli nagu halb lihtsalt. Ja esimesel päeval oli noh, selle peapressikeskuse kõige suuram restauran, kus esimesel päeval käisime ja võtsime kohaliku angerit mis oli, oli super. Mis oli super. Järgmise päeval sina võtsid mingi karrit ja mina võtsin äh, liha. Et see oli ka päris hea. Aga lihtsalt on probleem selles, et see menüü ei vahetnud. Ja see oli nagu kolm või neli asja oli menüüs. Ja need ei olnud nagu ükski nii hea, et ma oleks nüüd, okei, okay, ja, ma kruisin kolm nädalat selle ja kangere pealt ära. Et no, seal ümber oli ikka mingit suva veetikaid asja. Meil no, ei ole arjunud selle maitsegi niimoodi, et see on nagu okei, okay, aga ma ei taha igapäev seda. Aga selles me võime, see, see sõnum on meil väga negatiivne, aga see, kui sa said lõpuks nagu reaalselt Jaapani toitu, siis see oli siga hea. Ja, ehk siis reaalne Jaapani toit on hea, aga meie lihtsalt pidime toituma suht, noh, aal ütleb poest aastat mingid valmis toites alati, noh, meil oli lihtsalt juke elustiil seal, et see, see on nagu selle viga. Ja, riisi, nende toidu ja riisist on siiber, riisist on. On ja õnneks sai Finneer pakkus tagasi lennul veel kaks korda riisi, nii et perfektne oli. <laughs> Suurepärane lõpreisile, eks juhu? Lõpetame see toidu teema praegu ära, sellepärast muidu mõleb kõht üheaks lihtsalt. Ma küsin hoopis seda, et kui palav siis oli? Oh, rõve palav. Nagu tõesti, selles mõttes see oli rõve palav. Palju seal oli siis? Ma ei tea, see number ei ole eriti oluline. Ma ütlen lihtsalt nii, et kui ma seisin, sest seisin õues ootsin intervetsioonis aegirjanike sportlasi, siis lihtsalt tagant kuskilt põlve õndlast järsku tunned nii, oo, kas see on putukas, aah, ei ole, see on higilist voolab ja ma olen, sei- ma olen seisan õues, nagu, 
see on isegi nii, et ma kõndisin, mul on selle kõik selles, mida ma ole seisin, mingi 15-20 minni seisid, päikse käes siis loomulikult, siis tunne tiigi voolab. See päev, ja see oli selline, nagu oli ilmsel. See päev, kui me ära tulime, me pidi olema kõige kuumem, siis oli lubati 39 peradi. Aga mõtlen, et see number, mida mina olen kõige rohkem sõpradele ja kõigele rääkinud, oli üks kümne võistluse päev, kus sul staadioni katla sees näites termometer 33 graadi, aga tajutav temperatuur oli 47. Ja sportlased siis peavad ja. soorituside käma. Ja, ja see on reitsõhu niiskus on just ka, et see, 30, see, see pole sama 30 kui Eestis nagu oleks, mm-hmm. et see on veel karmim. Et see oli tõesti no, kolm nädalat äh, stabiilselt leemendamist ongi lihtsalt reaalselt sellese kokku võtta. Ja igakord, kui see tulid, just see õhuniiskus tapis, kas nagu selles mõttes ära, et igakord, kui see tulid konditsioneeritud hotellist või ruumist või bussist välja ja sa igakord unustasid ära, mis väljast tõimub. Ja sa astis bussilt maja, sa sõid nagu laksaki Seine, seinaga vastu näkku. näkku ma armastan seda tunnet, kui on hästi palavilm ja sa oled konditsioneeriga ruumis ja siis lähed sinna kuumuse kätte see. Mina armastan see, et... on. Ei tea, mulle, mulle väga, väga meeldib see. Õnneks sel suvel sai Eestis ka midagi taolist natuke tunda. Ei, no, no, seda, jah, no, no, niiskust, no jah, seda asja. Aga kuumus on üks asi, aga just see, et sul on konkreetselt see niiskuses üles kuumenenud seinanees, mis oli nagu karm. Ja Tennis Eestid ütlesid selle kohta, kas see oli Novak Jokovitšeki, kes ütles väga hästi, et ongi see niiskus, tähendab ka seda, et sul võistluspaik põrand soojaneb üles ja kuna niiskus on nii suur, siis see sooju ei saa kuskilt minna. Ja see kõik nagu hõõguv veel hõõgab altpoolt üles ka veel. Et noh, tennis oli see, kus meil oli, kus, kus oli kõige rohkem probleeme, vähemalt kõige valjemalt probleeme nende sportlast üle kuunamistega. Noh, sellepärast, et inimesed asjad nagu sõudmine näiteks, kus, kus meil oli üks, meie sportlas oli üks insident olnud, et see, see ei saanud nii palju suurt tähelepanu. Sellel oli, noh, sõudmise oli veel tegelt, aga noh, see on ka ja, ala ise ja. loomu nii rop, eks ju, pluss panna silmi juurde. Õsnega jällegi lühikokku võtta, noh, väga rop oli. Et sta- stabiilne igistamine oli, et tõesti ma ei tea aust full respekt, kes selle sporti tegid nagu õues just, et noh, saalis on ikka tavaline, normaalne muidugi, aga õues tä- täiesti võimatu minu silmis, ma ei tea. Aga korraldajad vist natuke luiskasid selle kohta. No tuleb nii välja. Ja. Aga kuidas siis niimoodi, et, et nemad võivad ükskõik mida väelda ja keegi kuskil ei ütle, et kuule, et see tegelikult ei ole päris niimoodi või ei kontrolli. See tundub natuke kuidagi suure fopaana, ei või? Tundub, tundub küll, jah. No õnneks vist nagu kõige hullematest asjadest sa ei pääsoin, et, et pidagi väga, väga karme ei juhtunud. Aga kas või see, seegi idee, et viimene maratoni Sapporossa siis on tuhat kond kilometrit vähemist natuke. 800. Põhjapool Tookiust, et seal on parem ilm, kus oli ka maratonistaardis, oli 26-80% õhuniiskust. See on ka geniaalne idee. Samal päeval oli Tookias muidugi väga mõnus vihman ilm. Mm-hmm. Ja siin aga noh, see mõttes ilma vastu võidelda ei saa, aga tuleb välja, et midagi vist luisati ja sa lähed. Ei oska ise, ise, ise kinnitada ka välis meedias, see lugeda. Nii, aga, aga see oli küll tore, kui see on paar vihmaspäevad olid. Oh, ja siis oli ja siis oli üritsid igasugused vabatahtlikud öelda, et oh, ära mine, ära mine, välja sajab, välja sajab. Aha, lõpuks on mõnus. Ausalt. Ja kõi hullem, kohalikud tüübid paned pahviigib üksegi ringi mingi üleni mustas, teksad, pikkade käistegi mingi särgid. Sa oled nii, mis, te, mis sa teed praegu? Õigistan see eistas, lühiks see riietega, miks sa lihtsalt, miks sa kurguni kinni oled nagu mostleme neju, noh, no, tegelikult ei olnud, ma mõtlen, aga miks sa nagu nii palju riides oled vabatahtlikult, müstika ja ma ei tea. Mina ei usu sellest, et minu keha oleks seal kohanenud kolme nädala, aga oli nullmärki paremuse suunas, nii et ma ei tea. Ja tagasi tulles Eestis, siis oli täpselt see, et 
Eestis oli 22 graadi äkki ja mõtlen, et äkki ma lähen välja ja siin külm, see tunned on, et ongi keha nagu akkematiseerand kuidagi ei saa astud Tallinna lennoimas lennuki pealt maha issand, siin on ilm siin on nagu siin saab elada see on nii ilus on see Eesti maa no, see kõlab, ma ütlen, kui kogenud ei ole, see kõlab nii, et kaua võib rääkida sellest, aga see oli, see oli müstiline, see oli midagi müstilist tõesti. No. Aga räägime nendest võistlustest, et publikud seal vist ei olnud üldse. No suvalis ei olnud, tribüünidel oli rahvast küll selles suhtes, et mingid vipid ja vabatahtlikud, et sama ala nagu sportased võisid käia, aga, aga ainult sama ala sportased selles suhtes, et alla sõudja ei või vehklemist vaadata ei vastupidi, et sõudja võis vaadata teist sõudmist nagu seal et no, ne, nemad olid et sellest ikka mingi mingi mass moodustus, aga noh, see polnud ilmselgelt kaasa elav mass tihti peale kuigi lõpus oli nad midagi aimata korvpallifinaaliks oli juba see, et seal oli mingi tuhatkond inimest ikka saalis just on nende samadade vabatahtlike ja, ja, ja fippide pealt kokku ja sama ma nägin ka pesapallifinaalil ja, mis ei, nahti Jaapani rahvuspordiale no jalgapallifinaal oli sama ja veepallifinaal mis oliki viimastel peal meeste veepall siis ja meeste jalgpall et, aga, no, aga see on ikkagi see, et need ei ole need kaaselavad nee. fännid Emotsioonis, et on mingi rahvas, kes vahepeal plaksutab ja noh, mingi lõunama publik tõmmab või nagu tõmmavad käima seal noh, ilmasuguse nii-öelda ei, ei häbene käima tõmmat ennast kui seal mingisugune nii-öelda vip tegelane eks ju, aga noh, see pole ikkagi see et laieslastus oli ikka nagu kuidagi kõhe ja kõle nagu seal tühjadel staadionitel et kui Brasiilia, Brasiilia rahvuspordiale jalgpalli finaalis, mille Brasiilia võitis Rios oli sul staadionil 20 inimest, kes tegid lihtsalt nagu põrgulärmi. Teine maailma ja, ja, ja siis täpselt ja siis tuled Jaapani kõige populaarsema spordiala pesapalli finaalilt ära ja sinu kõige suurem emotsioon, et sa näed staadioni ümber kinniste väravate ees seisab mingi üks türuk, kes nagu see tõnnest lohutamatult nutab. Miks? Õnnest. Pes- Jaapan võitis. Aa, ta lihtsalt ta ei, õnnest, näinud, õnnest. Ja ta ei näinud seda. Ta ei lihtsalt telefonist tänapäeval kõik ja, nutti seadmed. Ja oli asja. lihtsalt uksed, aga... Ja, et noh, need emotsioonid nagu kahjuks ei ole võrreldavad. Selline nagu selline mullis olemine seal mõne tundub, et te nagu olite seal ja väljas pool oli nagu mingiliselt teissugune maailm. Jah, jah, kindlasti. Selles mõttes mõtlen, Sama... kes ei ole, kes ei ole tohuk, kes varem käinud, äh, ei tea pärast olümpel käimist selles linnast mitte midagi nagu. Või sellest teab no, olnud pärast aega natukenegi vaadata. Teil ju hiljem oli see vabadus liikuda. Jah, aga see oli umbes kaks päeva, me käisime ja vaatasime selle Shibuya crossingu ära, mis oli ka tunduvalt tagasihoidlikum, kui see, kui see peaks olema, nii, et kus sul päevas käivad, see on miljonid inimesed üle, siis noh. No ühesnaga ülivähe aega oli veid, no ma ütlen, viimane päeva oli rohkem aega, siis veid tuujasime ja, ja mul ühel päeval võtsin ka endale mingis jõukse nagu trippi, nii-öelda, et tulin rongiga kuskil vales jaamas nagu meelega maha ja siis jalutasin selline tunnike nagu tuin pool teist suht suvalt risti rästi nagu tasapisi hotelli poole no. et meelde tuletada, mis seal nagu tegelikult on seal, see on ülikift koht aga ei ole ümberahvas, nagu ei kogenud seda no, põhimõtteliselt üldse Ja ma tahtsingi selle kohta küsida, et nagu enne siin mainitud sai, sa oled Jaapanis enne käinud kui erinevad on need kaks Jaapanid seda, mida sa nägid nüüd ja see, mida sa nägid siis käies esimest korda no, ei noh, ma ütlen, et nüüd, nüüd ei näinud midagi no natukene nägid ju eks ju et, et ei... Jaapan on lahe, väga lahe tookin ülikift koht ja, ja ma olen Okinawa saarel käinud ka, mis on siis Jaapani Hawaii, nii öelda, noh, täitsa teine koht mingi minisaareke kuskil, kes et vaikselt tooki, nii et noh, seal on oma, noh, see, see on nagu teistmoodi koht jällegi, 
kui Tokio on täielik ju, mis on mingi 14 miljonit inimeste, midagi sellist. Mm-hmm. Et, no, mul, mul, mul ei ole selles, et mitte midagi võrrelda, et see kord ma olin ikkagi oma asja ja siin täiesti eelmikord ma olin nagu turist, aga noh, nii palju kui muidu tundus ikka sama, et nii-öelda need, need kokkupuute punktid, mis meil olid, seal kuskil kohvikud hoit oli ikka sama ja metroos oli ikka sama, sama puhas inimest oli vaikselt, viisakalt, kõik oli nagu tip-top selles suhtes. Üks esim, mis mulle meeldis, nii oli see, kui meie hotelli juurest läks olümpiastaadinele, või noh, tegelikult olümpiastaadinele meie hotelli juurde mingi kolm kilometrit äkki, et see oli selline õhtupimenduses 40 minutit põnusalt jalutus käiku ja siis need olümpiastaadini kõrval algasid, see oli mingit sellised väiksed kahekorruselised, kolmekorruselised ja, majad, hästi nagu selline, jah, täpselt, et selline nagu väike linna tunne, noh, nagu mitte päris viljandi umbes, aga, aga, aga midagi sarnast ja siis nagu järsku snap ja sul tulid pilvelõhkud Ja, et sul pilvelõhkujate vahel on tegelikult nagu päris elu ka ja see on päris kift, et kui Jaapanisse satute või no Tookiosse täpsemalt, siis eksige ära kuskile nii-öelda pilvelõhkujate vahele ka, et see on, see on nagu lahe, lahedad, lahedad kohad, et kui... ei ole ainult pilvelõhkujad. Ja. Kuidas te jääte nendele olümpiamängudele tagasi vaatama? Igat sa valt Kas see ei sarkastiline või? Ei, 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 tegelikult väga laheli ma räägin et super laheli olümpiamängudel ma nautsin sellest, et see nagu täiega ikka, et oliks juk, veel tegelikult see oli ju nagu next level privileegi, et sa oled siin sa tead keegi tohtinki tulla nagu siia nagu vaatama, et ei ülikift sest, et ma ütlen, reaalselt äh, ainult kasi, mille üle saabki vingikoda nagu, nagu päriselt ausalt on ikkagi reaalselt silm, mis oli noh, lihtsalt Eesti inimesel nagu vaikka väga ebameeldivaks tegi olemise, aga nii kui sa olid siseruumis, noh, võistlused olid ju saalis noh, oli kõik perfektne ja eks selle õues elas ka üle, aga, aga see tegi natuke halvemaks. Ja noh, publiku puudumine muidugi ka, aga muidu ülilahesi üli, üli on olümpia. Üks asja, mis nagu meie jaoks kindlasti ka tuhmistab seda kõike emotsiooni või, või mida, mida iganes selle kohta öelda, on see, et töötegemise osas oli see väga halvas suunas olümpia. Eks siis, siis, kui sa lõpetasid seal tööpäeva ära, siis sul tegelikult oli veel noh, pool Eesti tööpäeva veel otsa. Et noh, seda kell kaks kohaliku järgi läksin magama ja viiest hommikul ärkad ja kuues siis, siis oleki nagu sellise vatti sees vaata. ja sealt ongi raske seda emotsiooni nagu kätte saada aga oli väärt käik ikka oli, sain erisimest korda elus ära proovida need Jaapani prillavad ise, ise puhtaks teevad vajadusel, see oli selline <laughs> mis mõttes? no vajutad nuppu ja siis tuleb vesi ja teeb palt prillava Veetsepott on vist ikka täpsem terve. Ei, no pott on nagu tavane pott. Prillaud on see, kus vesi sees käib. Ja, ja. No, ma ei tea, ees on aga. Mina ka ei tea, aga ma loodan, loodan, et korona läheb üle ja saan tutvuda nendega. Igal juhul võisid ma väga tänan, et tulite siia ja rääkisite olümpiast. Ja järgme pead sõnetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.